1: Bayern genießen im
2: Dezember. Mit Gerald Huber. Ein Schneesturm tobt, eine Gestalt stapft in dunkler Nacht durch eine Eiswüste. Irgendwo ein Licht, ein Iglu. Dann der Werbespruch. Ein Haus zu bauen liegt in der Natur des Menschen, Miete zahlen nicht. Genial, oder? Jetzt, Anfang Dezember, geht's uns doch irgendwie allen so. Was gibt es Schöneres als die warme Stube? Ganz gleich, ob's draußen tatsächlich stürmt und schneit, ob uns eine nasse Nebelkälte in die Zehen schleicht oder bei schönem Wetter ein eisiger Ostwind Nasen und Ohren packt. Selbst die hartgesottensten Frischluftfanatiker genießen da die sicheren und vor allem warmen vier Wände. Und die haben tatsächlich jede Menge Genuss parat. Ausgefallene Genüsse zum Teil, die wir Ihnen in der kommenden knappen Stunde unterhaltsam präsentieren wollen. Gute Stube, Dichtung und Wahrheit über den Traumort der Bürgerlichkeit. Duft der Äpfel, über die Kunst gute Bratäpfel zu machen. Guter Ton, die lebendige Tradition der Hausmusik. Theater im Wohnhaus, der Krimi-Keller im unterfränkischen Rotenfels, Schlaf der Tiere, Winterschlaf und ganz daheim, der lange Genuss des Gänsebratens. Freuen Sie sich wieder mit uns auf eine Stunde mit bayerischen Spezialitäten und Spezialitäten bei Bayern genießen. nicht, zumindest nicht in unserem Breiten. Eine Selbstverständlichkeit ist das, von der die Werbung heute lebt. Andererseits, so komfortabel, gemütlich wie heute, war es nicht immer. Früher einmal gab es neben der Küche oft nur einen einzigen Raum, der im Haus geheizt werden konnte. Die Stube. Sie hat ihren Namen sogar davon. Spätromanisch Stufa heißt der Ofen, der heizbare Raum. Noch bis in die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sind die Stuben in den bayerischen Bauernhäusern neben den ungemütlichen Rauchküchen die einzigen beheizbaren Räume geblieben. Besonders die reich verzierten Stuben der Bauernhäuser sind durch die Heimatliteratur und Genremalerei zum Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit geworden. Aber Hand aufs Herz, war es wirklich so romantisch und gemütlich früher? fragt Andreas Estner. Wie ein
3: Postkartenmotiv liegt der alte Bergbauernhof an der Straße, die sich von Fischbachau im Leitzachtal nach Birkenstein hinaufschlängelt. Seit rund 250 Jahren trotzt das Haus den schneereichen und kalten Wintern. Die dicken gekalkten Hauswände und der sonnengebräunte Blockbau im Obergeschoss strahlen Behaglichkeit und Wärme aus.
4: Wir waren ja gerade das Ei. Wir haben und zwei. Halb. Das ist halt ist. Herr ist und auf Block. Alois Bacher ist in dem Haus
3: geboren und lebt dort seit fast 70 Jahren. Bauernhäuser wie das seine haben wegen ihrer malerischen Fassaden über Jahrhunderte Touristen ebenso zum Schwärmen gebracht wie Schriftsteller und Maler. Zum Schwärmen über Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Ludwig Thoma etwa, er ließ sich am Tegernsee extra ein Bauernhaus nachbauen.
1: Natürlich mit gemütlicher Bauernstube. So gefreut's mir erst, wann's draußen schneibt. Und wenn's der Sturm recht grimmig treibt, dass i am Ufer hock. Ich sie sie gut und gemütlich an, wie's draußen tut. Ja, pfeif nur schirch und schiedl's Haus, mein lieber Wind. I geh net naus. Mich freit dein Wurt. I los dazu und rauch mein Pfeif und hob mei Ruhe.
3: Doch gemütlich war es in den alten Bauernhäusern kaum und schon gar nicht im Winter. Alois Bacher erinnert sich an eiskalte Nächte
4: in den Kinderzimmern. Da ist der Reif, die Wind ist der Reif in ich 2-3 cm dick herin. Ich weiß nicht, anfangs zu 50, war es nur wieder so ein Bub war. Da ist der Reif druck wie in der Wand. Zeilungen haben sie da drüber poppt. Aber das ist dermaßen kalt gewesen. Und den Petner, die, die, die Bettik. Ja, die, war, die war in der Früh ganz feucht und, und da, da wie drüber gelangt, was, da war auch der Reif dran. So viel war es da drin. In
3: den kalten Monaten kroch der Frost in alle Räume der Bauernhäuser. Die Fenster waren einfach verglast und dünn, die alten Blockwände im Obergeschoss grob gezimmert. Während heutzutage Balken im Sägewerk millimetergenau geschnitten und gehobelt werden, haben die Zimmerer vor 250 Jahren die Balken nur mit Handbeilen in die richtige Form gehackt.
4: Dazwischen wurde Moos gelegt. Er weißt, die haben die Bäume gehackt. Da ist einer herumgehackt worden und einer hochgehackt worden. Ich bin ja selber Und da sind eine immer. Damit Zwischen den Bolken ist eine Mose reingekommen. Die Holzhiebe noch halt. Das hat schon zusammengepackt, weil einfach das alles gehackt ist. Aber zusammen, der Balken selber ist gerissen. Ganz klar der Fall, weil das Holz geht. Nur so, also, der Kern drin ist. Heute nimmt man schon hauptsächlich ein Kern drin, das Holz her. Und das war da nicht so. Da war der Kern drin. Da ist das, gerissen, das innen das gerissen. und außen ist es gerissen. Und da hat es noch auch Schöner gegeben, wo es du dir durchschauen kannst. können. da hast du auch gesehen. Und gesehen. natürlich im Winter kannst du dir vorstellen, was da los war. Wenn es da nicht pfiffen hat.
3: Die heutige Energiesparverordnung würde ein Haus von damals nie und nimmer bestehen. Die Wärme vom Feuer in der Küche entwischte fast ungehindert nach außen in die kalte Winterluft. Fenster und Türen hatten keine Dichtungen, Zimmerdecken waren aus einfachen Brettern gezimmert. Das Wort Isolierung war ein komplettes Fremdwort.
4: Das ist oben der soja und, so, und, und die Fußgänger hat das übrig und aus. Ja, da ist der alles so Das ist ja ganz logisch. Die, die, die Fußgänger und die Tafer. Die, 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 die war nicht eingeschwendet. Also lüften haben wir einmal früh nicht gebracht. Da ist nochmal Fenster aufmachen, jetzt müssen wir lüften, das, das hat es eigentlich nicht gebracht. <lacht> oder, oder das Haustier, das hast du da durchgesehen. gesehen. Die einzigen beheizten Räume, sagt
3: der Bacher alles aus Birkenstein, waren die Rauchküche und die Stube. Die Spinnstubenromantik alter Erzählungen hat es deshalb wirklich gegeben. Denn nach Sonnenuntergang hat sich die ganze Familie samt Dienstboten in der Stube getroffen und sich im schummrigen Licht einer Petroleumfunzel am Kachelofen aufgewärmt. Über dem Ofen auf hölzernen Stangen trocknete dabei das hart gefrorene Arbeitsgewand.
4: Da siehst du die Stange, schau, hey. da ist die Rosteek drüber gekommen. Da die ganzen Schuhe, Gamaschen, die das waren so Kegel, die Hainste. Und dann alles trägt los. Die, die Socker. Mei, mei, mei. Und die langen Hosen und die langen, dicken Unterhosen. Fünf Kinder, Tante, von Minga aus und wo Mutter. Acht Leute in der Stunde. Du weißt ja, du wirst da raushalten und dampfen. Aber sie war Und dann deutet Alois Bacher auf eine kleine
3: Klappe in der Stubendecke, direkt über dem Kachelofen. Das sogenannte Spundloch. Eine Warmluftklappe. Und, wenn man so will, der Vorläufer der zentralen Warmluftheizung. Durch dieses Loch ist die Wärme des Stubenofens in ein Zimmer im Obergeschoss gestiegen. Da schliefen allerdings nicht die Kinder, sondern die
4: Eltern. Da ist die Wärme oder war da langsam. gell? Eingang schon mal geheizt worden. Ja, da, da haben wir ja, schon meistens der Vater und Mutter einen Tag, wenn Weihnachten war Christkindl kommen, Die war einfach die gut kommen
3: Die Kinder schliefen währenddessen in den unbeheizten Zimmern. Eine Rossnatur hat man da gebraucht, sagt der Alois Bacher. Und wenn wieder Zentimeter dick der Reif an den Wänden hing und sich auch über die Bettdecken legte, dann gab es für die Kinder eine Wärmflasche ins Bett. Oder zumindest so etwas ähnliches. Warme Ziegelsteine, die aufgeheizt wurden, natürlich im Stubenofen.
4: Ganz normale Dochplatten, die haben da reingekommen in das Rohr hinten. Und die haben da auch worden und eingewickelt, die haben ein bisschen Handtuch und die haben auch noch ein Bett mit aufgekommen. Und die Dochplatten, die haben aber ganz lange
2: hergehalten. Er, da wird schon Die gute Stube, Mythos und Wahrheit. Zum Nachhören und Herunterladen wie immer auf unserer Internetseite www.bayern2.de-Zeit für Bayern.
5: Jesus Maria, wie der Wind jetzt so Jesus Maria, wie die Kälte so kneift. Ich bin ganz kalt und mit nassen Schuhen. Renn ich in ein Haus und mach alles zu. Hör nur, wie der brummt. Hör nur, wie es feuer summt. Guck, mein Sofa locht mich um. Und der Hund schläft un. Trenne mich blass noch dünn und ich habe immer noch vor Geschenk, wo ich jetzt sein möcht, könnt ihr euch denken, Hör nur, wie der Ofe brummt, hör nur, wie es feuer summt, guck mein so verlacht mich
2: In Antike und im Frühmittelalter gab es keine Stuben, nur Kemenaten. Die leiten ihren Namen vom offenen Kamin her, der diese Räume beheizt hat und vor dem man bekanntlich vorne gebraten wird, während man hinten einfriert. Weswegen es ein riesiger Fortschritt war, als im 14. Jahrhundert, bei uns im Alpenraum übrigens, die Kachelöfen und damit die gleichmäßig und angenehm temperierten Stuben erfunden wurden. Und so ein Ofen hatte einen doppelten Vorteil, denn er verfügte auch über ein sogenanntes Rohr, Während in den Küchen mit ihrem offenen Herdfeuer traditionell nur gesotten oder am Spieß gebraten werden konnte, erfand man nun die wesentlich weniger rustikalen Ofengerichte, die in der Reine viel schonender zubereitet werden konnten und viel mehr Geschmacksvielfalt, Soßen etc. geboten haben. Im Rohr heutiger Kachelöfen wird allerdings nur noch ganz selten gekocht oder gebraten, mit einer einzigen Ausnahme, die dort langsam vor sich hinschmurgelt und das ganze Haus mit Duft erfüllt. Angelika Schüdel über die Kunst richtige Bratäpfel zu machen.
0: Schwer geht die dicke Eichentür auf vom 200 Jahre alten Obsthof Geiger in Irlerstein. Aber die zierliche Rita Geiger mit den verwegenen dunklen Locken ist auch Arbeit gewöhnt und um ihr das zu beweisen, führt sie mich noch mal raus aus dem Haus in ihr Obstparadies. Also Weil sie mir haben
6: so circa 7 Hektar Obstbau. Und zwar Äpfel, so an die 20 Sorten, ungefähr 10, 12 Sorten Birnen, so genau weiß ich das nicht einmal. Und dann haben wir 400 Kirschbäume und das sind auch mindestens 10 Sorten. Also, wenn eine Sorte gepflückt, geerntet ist, dann kommt gleich die nächste. Nach den Kirschen kommen gleich die Zwetschgen. Da haben wir also ungefähr 400 Bäume. Und nach den Zwetschgen kommen die Aprikosen. Da haben wir auch ca. 400 Bäume und 5, 6 Sorten. Dann beginnen schon die Apfelernte eigentlich.
0: Aber jetzt schnell wieder rein in die gute Stube. Es ist kalt und wir wollen ja Bratäpfel essen und studieren. In der großen Diele steht Geigertochter Angela, 15. Sie isst einen Apfel. Mag sie denn wirklich immer noch? Äpfel? Ähm, schon, ja. Ist das freiwillig oder ist das jetzt für einen Rundfunk?
7: Nee, ich esse sogar freiwillig.
0: Hand aufs Herz, weißt du jetzt, was du für einen Apfel da isst? Topaz. Ich bin jeden Samstag auf dem Markt, also ich kenne mich schon aus. Findest du Topas am besten? Ähm, ja, sind welche von den besten, finde ich. In der hypermodernen Küche von Traditionalistin Rita Geiger liegt schon ein verlockender Duft. Die Bratäpfel sind wohl schon fertig im Ofen. Aber Stopp! Schluss mit der Gier. Vor dem Genuss kommt die gastronomische Theorie. Im Zentrum die beste Apfelsorte.
6: Das ist ein altes Rezept Bratapfel und da haben man halt früher... Boskop hergenommen, aber man könnte theoretisch auch große Topas hernehmen, das wäre genauso gut.
0: Boskop also, aber warum?
6: Der eignet sich sehr gut für Kuchen, für Strudel, für Bratapfel natürlich. Das ist die Konsistenz von dem Apfel, ist halt da sehr gut geeignet und ist ein säuerlicher Apfel mit einem besonderen Aroma. Zum Essen ist er nicht unbedingt. Geeignet. Ich sage immer, das ist ein Männerapfel, weil viele Männer Boskop mit ins Büro nehmen, Frauen weniger. Das ist einfach so. Auf
0: den Markt kommen die Männer sagen, sie wollen Boskop fürs Büro. Männer, die unbekannten Wesen. Aber in jedem Fall gilt, bratapfelmäßig gesehen haben Boskop einen ganz entscheidenden Vorteil. Sie werden nicht matschig. Oder doch? Endlich öffnet Rita Geiger die Ofentür. Der Duft der Bratäpfel explodiert im Raum. Ihr Geheimnis? Also, mmh.
6: Die Zubereitung dauert höchstens eine halbe Stunde. Also Ich habe da vier große Post und Da habe ich zunächst den Deckel abgeschnitten. Dann habe man mit einem spitzen Küchenmesser das Kernhaus herausgestochen. Man nimmt auch etwas von dem Fruchtfleisch mit. Damit eine schöne Höhle da ist und hernach auch Platz für die Füllung. Damit das Fruchtfleisch nicht braun wird, innen nimmt man zwei Esslöffel Zitrone und mischt das mit sauren Chili, zum Beispiel Johannisbeerschilie oder Jaquitten-Chili oder Mai, was man halt so hat. Und das streicht man innen in die Höhlen rein. Mit einem Pinsel? Ja, mit einem kleinen Löffel. Mhm. Streicht man das so neu. Und dann kommt man eigentlich schon zur Füllung. Und wie schaut die aus? Also man nimmt für die vier Äpfel jetzt einmal 150 Gramm Sahnequark und zwei Esslöffel Honig. Ungefähr drei, vier Esslöffel gemahlene Mandeln oder zerkleinerte Mandeln. Je nach Belieben. Ich habe jetzt Walnüsse genommen, weil wir die selber haben. Ich könnte auch Vanillinzucker mit hineintun. Ganz wichtig, zwei, drei Eigelb. Man könnte einen Esslöffel Rum reingeben. Ich habe natürlich Apfelbrand von uns selber hergenommen. Und das mischt man dann alles und gibt es in die Apfelhüllen hinein. Und jetzt werden die Äpfel dann in eine ausgebutterte Bratreihe gegeben. Und die stellt man dann in den Backofen. Der ist auf 200 Grad vorgeheizt worden. Und da bleiben es dann ungefähr so 15 bis 20 Minuten. Und dann sind sie fertig.
0: Und dann probieren wir
6: es jetzt, ja, oder? Ja, dann probieren wir es, <lacht> genau. Mmh. Mmh. Ganz
0: schlecht. nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, Nein.
6: Also mit Schnaps schmeckt besser als ohne, mhm. habe ich schon festgestellt.
0: Und den probieren wir natürlich dann noch separat, schließlich ist der Schnaps hausgemacht. Satt und glücklich breche ich auf, voll der reinsten Bratapfel-Zubereitungsvorsätze. Bevor mich Rita Geiger durch die schwere 200-Jahre-Tür nach draußen entlässt, zeigt sie mir noch eine tellergroße Versteinerung mit zig Muscheln. Und vielleicht liegt er da drin. Das Geheimnis der geigerschen Bratäpfel.
6: Die Äpfel schmecken bei uns so gut, weil wir eigentlich einen Jura-Boden haben. Also das heißt, vor einigen Millionen Jahren war da das Jura-Meer. Und Sie sehen ja hier die Versteinerungen. Das ist die Grundlage für die Äpfel. Das ist die Nahrung für die Äpfel.
2: Die besten Bayern genießen Bratäpfelrezepte. finden Sie natürlich auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Bratäpfel sind wie gesagt die Minimallösung für die Ofenröhre, die, wenn man so will, Maximallösung dagegen ist, ein Gänzbraten, jedenfalls jetzt zu Martini oder Weihnachten. Wir haben in der Redaktion sanften Druck auf unsere Münchner Kollegin Tanja Gronde ausgeübt, bis sie sich bereit erklärt hat, sich erstmals in ihrem Leben an die Zubereitung so eines Vogels zu machen. Und auch die Ausflucht, dass ihr Herd vielleicht viel zu klein dafür sei, hat ihr nichts geholfen.
7: Was für ein verhängnisvolles Jahr. Eine Gans soll ich braten, auf Großmutters Art. Mir wird ganz anders zumut. Es fängt ja schon damit an, dass ich Angst habe, die gerupfte Schöne ist zu fett für meinen Ofen. Nur die Ruhe, denke ich mir. Rat holen am Viktualienmarkt. Hinein ins Geflügelparadies zu Daniel Stefani. Gänse, seine Passion.
8: Wie viele Freunde kommen denn zum Essen? Drei. Also ihr seid praktisch zu viert. Also da schlagen wir eine schöne kleine vor, so, ich sage mal, einfach dreieinhalb Kilo. Dann gute Gans, natürlich von einem guten Züchter, der alles selber macht, die ganzen Futtermittel selber anbaut, ohne Antibiotika arbeitet. Das ist für uns ganz wichtig und der auch die Tierliebe hat, die Tiere so aufzuziehen, wie wir das wollen. Und da haben wir einen sehr guten gefunden in Oldenburg. Ich möchte behaupten, in Bayern eines der besten Gänse, die man bekommen kann.
7: Wenn ich jetzt recht verstanden habe, Oldenburg ist es eine norddeutsche Gans auf einem bayerischen Tisch heute Abend. Richtig. Jetzt habe ich einen Herd, ich habe extra ausgemessen, 30 cm breit und 40 cm tief. Und ich glaube, er ist nicht ganz so hoch wie ein herkömmlicher Herd. Weshalb ich jetzt ein bisschen Angst habe, dass die Gans nicht reingeht. Was für eine Gans schlagen Sie mir jetzt vor?
8: Also da schlagen wir eine schöne kleine vor, so ich sage mal einfach dreieinhalb Kilo. Die kriegen wir dann von der Größe her auch in den Ofen rein. Also man kann auch die Füße noch ein bisschen anschieben, dass das dann schön reingeht.
7: Und dann bekommt die Gans eine thai dass einen der Neid treffen könnte. Liebevoll massiert Daniel Stefani Salz und Pfeffer
8: in die Haut. Das mag vielleicht ein bisschen komisch ausschauen, aber ich sage einmal, wenn man es richtig einmassiert, dann haben sie halt auch das Salz nicht irgendwo in der Reine drin, sondern in der ganzen. Den Rücken natürlich dann auch nicht vergessen, den auch mit Salzen und Pfeffern. Eigentlich immer einen Tag vorher machen, dass es wirklich schön durchziehen kann. Und dann braucht man danach also wirklich nicht mehr würzen. So, fertig.
7: Und so bepackt ziehen wir von Dannen, Magdalena und ich, so habe ich die Gans genannt. Ich schlepp sie, das 4 Kilo Viech, in der grünen Plastiktüte in den dritten Stock einer Münchner Altbauwohnung.
2: Ja, da schleppt sie, die Tanja Gronde, bis sie und die Gans, das Wortspiel sei erlaubt, ganz daheim sind. Wenn Sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht, müssen Sie dranbleiben, hier bei Bayern genießen. ist seit uralten Zeiten Feierzeit. Die Stube ist warm und der Mensch hat wenig zu tun. Wenigstens war das früher zu agrarischen Zeiten so. Kein Wunder, wenn man da auf allerlei Zeitvertreib sind. Aufs Erzählen von Geschichten beispielsweise. Heiteren genauso wie gruseligen. Geschichten, die oftmals dann in theatralische Wirklichkeit umgesetzt wurden. Die diversen finsteren Raunachtsgestalten verdanken ihnen ihren Ursprung. Man kann auch aufs Basteln, aufs Schnitzen kommen. Spielzeug und Schmuck für den Christbaum kam früher aus Alpenländischen oder Fränkischen Bauern- und Handwerkerstuben. Oder man vertreibt sich die Zeit mit Musik. Mit Hausmusik. Eine Gepflogenheit, die, zumindest in manchen Häusern, bis heute überlebt hat. Wenn man es darin zu einer gewissen Perfektion bringt, dann kann man damit auch vor anderen auftreten. Hausmusik von Haus zu Haus sozusagen. So praktiziert das zum Beispiel die Familie Ponader aus dem kleinen Ort Nagel im Fichtelgebirge. Für sie ist Hausmusik ein ganz spezielles Lebenselixier. Ilona Hörath hat sie besucht. Ihren Beitrag liest Sven Knappe.
0: Ich bin der Max. Ich spiele Tuba seit letztes Weihnachten.
7: Hallo, ich bin der Philipp. Ich bin 9 Jahre. Mein Instrument heißt Klarinette. Und ich spiele schon seit ein halbes Jahr. Servus, ich bin der Moritz. Ich spiele seit vier Jahren Trompeten.
9: 14, 9 und 13 Jahre alt sind die Ponaderbaum. Wie viele andere Jungen in ihrem Alter sporteln auch sie in ihrer Freizeit oder sitzen vor dem Computer. Aber da ist eben auch die traditionelle Volksmusik. Eine Leidenschaft, die die ganze Familie eint.
10: Hallo, ich bin die Bärbel. Ich spiele jetzt hier die Harfe.
11: Ich bin der Papa, der Michel. Und ich spiele jetzt in diesem Fall das Akkordeon.
9: Eine fünfköpfige Familie im Fichtelgebirge. Und alle spielen nicht etwa nur ein Instrument. Nein, ein paar mehr müssen es schon sein. Ob Klavier, Trompete... Zitter, Hackbrett oder Akkordeon. Wer die Ponadas in Nagel, einem kleinen Ort im Fichtelgebirge, rund 40 Kilometer östlich von Bayreuth, besucht, den führt Papa Ponada gleich ins Allerheiligste. Über die Treppe geht's in das Musikzimmer im Keller.
11: Es ist stündlich, täglich irgendwo Musik hier im Haus, hier im Keller. Da bin ich sehr viel alleine, mache Musik oder dann ja, mit den Buben zusammen natürlich auch. Für mich ist es eigentlich mein Haupt. Zimmer hier, wo ich mich sehr viel aufhalte und sehr viel Musik mache. Das ist der Hobbykeller. Ich habe keine Tischtennisplatte oder sowas, keine Sauna, sondern wir haben hier einen Raum, wo wir musizieren.
9: Das kleine Zimmer ist mit einer rustikalen Sitzgruppe und einem großen Tisch ausgestattet. Mitten im Raum steht ein Notenständer. Gerade ist die mobile Musiklehrerin Katja Kellner da. Einmal in der Woche kommt sie ins Haus und unterrichtet Moritz an der Trompete.
10: Atme jetzt ganz tief ein und schon nimm jetzt das Tempo, was du dir vornimmst, mit in deinen Atem mit auf. Der Moritz, der ist schon ein ganz großes Talent, finde ich. Er ist vor allen Dingen auch sehr motiviert und tut auch viel dafür. Er hat sich auch das Ziel gesetzt, irgendwann vielleicht mal die Trompete eventuell zu seinem Beruf auch zu machen und als Künstler da durch die Welt zu ziehen. Und er macht aber auch was dafür.
9: Üben, üben und noch einmal üben. Das gilt für die ganze Familie. Mit dem Ergebnis sind die Musikanten zufrieden.
12: Eins, zwei.
9: Die Musik liegt der Familie förmlich im Blut, woher das kommt, erklären Michael und Bärbel Ponada.
11: Ich bin elterlicherseits vorbelastet, meine Mutter hat gerne gesungen, mein Vater hat auch Akkordeon gespielt und somit ist zu Hause immer Musik gemacht worden und ich war in frühen Jahren im Winsbacher also habe schon immer gesungen und musiziert. Von
10: klein auf war der Maxi an der Trompete und der Moritz am Tenorhorn. Und jetzt hat es eigentlich umgekehrt, jetzt spielt der Moritz Trompete und der Maxi Norhorn und Duba, also die haben schon, von klein auf, haben die schon, ich sage mal, ihr an irgendein Instrument gehabt.
9: Heute, einige Jahre später, punktet der 14-jährige Max im Freundeskreis durchaus
0: mit seinem Hobby. Also die, die wo meine Freunde sind, die stehen dazu. Ich meine, warum soll es uncool sein? Also ich finde es
11: ganz cool eigentlich.
9: Vater Ponada weiß, dass der Spaß an der Sache nicht immer von alleine kommt.
11: Man muss sie, wenn man sie dann natürlich auch zu einem Erfolg führen will, das kostet da irgendwo jedem auch immer wieder mal ein bisschen Überwindung und man muss sie auch erinnern. Ja, ich mal, einen sanften, leichten Druck muss man ausüben und wenn sie dann den Erfolg sehen, dann haben sie auch wieder den Spaß und also das kommt dann auch wieder zurück. Sie lernen daraus, wenn sie Erfolg haben. Auch dann irgendwann selber weiterzumachen.
9: Der Familienterminkalender ist prall gefüllt mit Musikschul und Übungsterminen, mit Auftritten, zu denen die Ponadas regelmäßig eingeladen werden. Zeitmanagement ist gefragt.
10: Wir ziehen alle zusammen an einen Strang, jeder weiß, was er zu tun hat zu Hause. Und nur so läuft die Sache. Wenn einer ausbricht, dann ist eigentlich der Khaasgessen, gell? Wenn einer dann nicht mehr mitmacht. Aber wir machen das ja gerne und es werden Aufgaben verteilt, also äh, der Kleine macht äh, Spülmaschine, die Großen müssen das Holz reintragen, einer geht dann mit dem Hund.
9: Wieder Ruhe und vor allem ihr Glück finden sie aber erst richtig beim gemeinsamen Musizieren.
10: Ja, wenn ich einfach mit meinen Kindern, äh, wenn ich sage, komm Moritz, jetzt spitzt du mal mit, mit der Quetschen und ich begleite dich dazu und dann spielen wir einfach und dann kommt auf einmal der Maxi dazu und setzt sich ans Klavier und dann geht's rund. <lacht> Dann wird Musiziert oder, oder die zwei musizieren dann einfach und ja, es ist dann einfach schön.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat auf Bayern 2.
2: Ganz neue Ganzköchin Tanja Gronde ist mittlerweile mit ihrer Ganz Magdalena in der Wohnung angekommen und packt in der Küche aus.
7: So, jetzt liegt sie vor mir. Magdalena, gerupft und rosa und Erleichterung, sie passt in die Auflaufform. Gelbe noch schneiden und was sollte ich noch nicht vergessen?
8: Wichtig ist halt dann zwei mehlige Kartoffeln zu kaufen, die halbieren, in die Reine mit reinlegen. Die bindet ihnen automatisch die Soße. Also, sie brauchen keinen Soßenbinder oder irgendwie Sahne oder sonst irgendwas oder Mehl zum Binden. Also, das macht der Kartoffel dann selber.
7: Nur die Leber soll ich bloß auf jeden Fall extra braten und nicht mit reinlegen in die Reine. Aber was ist jetzt die Leber? Panik macht sich breit. Zum Glück habe ich einen Telefonjoker, den darf ich im Zweifelsfall anrufen. Also, weil es fängt schon jetzt an, die ganze ist noch nicht beim Ofen und ich habe schon die erste ähm, Panikattacke, weil ich soll die Leber nicht mit reingeben, hieß es. Und jetzt habe ich hier die Innereien. Ich weiß jetzt nicht, was ist denn die Leber? Wo ist das, das ganz Dunkelrote.
13: Also die Leber sieht aus wie so ein äh, nasser Schwamm ist der falsche Ausdruck, weil sie eine ganz glatte, glänzende Oberfläche hat. Die ist ganz dunkelrot und besteht im Normalfall aus zwei Teilen.
7: Was passiert eigentlich, wenn ich die Leber jetzt doch mit reinnehme und doch die mitbrät in dem ganzen Fett und so? Schmeckt es dann eklig?
13: Das wird nicht, nicht besonders gut schmecken, nee.
7: Und warum tue ich dann die anderen Innereien rein?
13: Sie wollen ja vermutlich eine Soße haben. Und äh, um eine vernünftige Soße zusammenzubringen, sollte man Flügel abschneiden und den Hals und den Magen und was sonst noch so rumliegt, extra kochen. Mit einer Zwiebel zusammen und schön einkochen, dann hat man später eine vernünftige Soße.
7: Gut, dann mache ich das jetzt. Ich glaube, das sieht aus wie die Leber. Das ist so schwammig und so ein bisschen dunkelrot.
13: Seite und das tun sie in die Bratpfanne und braten sich das und legen das auf den Toast drauf.
7: Aha, gut, dann hoffe ich, dass das jetzt klappt mit der Gans. Ich danke Ihnen vielmals für den Rat. und ja, Schönen Tag noch, gell?
13: Danke gleichfalls und viel Spaß bei der Gans. Wäre das auch geklärt.
7: Herz und Magen, also rein und auf ins pure Bratvergnügen. Magdalena schwimmt jetzt im eigenen Saft. Und ich bin viel zu spät dran. In zwei Stunden kommen schon meine Gäste.
2: Wie es weitergeht, erfahren Sie gleich nach dem nächsten Beitrag. Unser heutiges Wort privat kommt vom lateinischen privare, was so viel wie rauben vorenthalten heißt. Wir bezeichnen unsere Wohnung als privat. Auch das war in früheren Zeiten anders. In der arbeitsarmen Feierzeit des Winters besuchte man sich regelmäßig und ohne förmliche Anmeldung gegenseitig in den Spinnstuben, um sich Geschichten zu erzählen oder um zu musizieren. Was in zentral geheizten Räumen heute dagegen oft genug stattfindet, ist etwas, das man neudeutsch Cocooning nennt, also sich einspinnen wie in einen Kokon. Rückzug ins Haus eben. Man richtet sich sein Zuhause ganz nach seinen Wünschen, um es sich gemütlich zu machen. Für sich ganz allein, auf der Couch. Da ist der Michael Franz aus Rotenfels in Unterfranken aber ein ganz anderer Typ. Um sich richtig wohlzufühlen in seinem Haus, hat sich der 43-Jährige ein eigenes Theater eingebaut. Klaus Rüfer hat den Rotenfelser Krimi-Keller besucht.
13: Also das war im Grunde so der Tenor, der hat sie nicht mehr alle, aber pff, der zieht es tatsächlich durch. Michael Franz ist vieles,
14: nur nicht durchgeknallt. Von Beruf ist er Internetjournalist, von Berufung her ambitionierter Amateurschauspieler und er ist wohl auch recht zielstrebig.
13: Wenn sich bei mir irgendwie so eine Idee festgesetzt hat, dann muss das auch irgendwie äh, umgesetzt werden.
14: Die Idee war nicht weniger als die, ein eigenes Theater zu besitzen. Da es nun aber a. recht selten Theater zu kaufen gibt und b. Michael Franz zwar, wie gesagt, vieles ist, aber leider kein Millionär, musste er einen anderen Weg gehen, um an eine
13: eigene Bühne zu kommen. Zuerst hatte ich unsere alte Scheune, die hier ganz in der Nähe ist, im Blick, aber das wäre dann zu teuer gewesen, das umzubauen. Und dann wollte ich oben einen Dachboden wollte ich umbauen, aber das wäre auch kompliziert gewesen. Und das Naheliegendste, da kam ich dann eigentlich zum Schluss drauf, hier im Gewölbekeller, Mitte im benachbarten. Kuhstall und dem Runkelrübenkeller. Auf das Naheliegendste kam ich dann eigentlich erst ganz zum Schluss.
14: Unheimlich geht es jetzt dem ehemaligen Mostkeller zu. Aus dem alten Gewölbe ist tatsächlich ein Theater geworden mit 90 Sitzplätzen. Wir haben immer eine Leiche im Keller, so das Motto der Bühne. Sie hat sich ausschließlich auf Kriminalgeschichten spezialisiert.
13: Und wer mir mein rechtmäßiges Eigentum wegnehmen will, ist das Todes.
14: Rückblende. Vor ziemlich genau einem Jahr agierten noch keine Schauspieler im Keller, sondern Handwerker. Die Premiere des ersten Theaterstücks schon im Nacken müssen alle mit anpacken.
1: Man muss jede Minute nutzen.
14: Michael Franz baut sich seinen Traum, sein Theater. Und er weiß, was er damit verlangt, von sich und den anderen.
13: Es ist im Familienbesitz. Ich denke, anders wäre das auch nicht möglich, wenn man dann auch noch irgendwie Miete zahlen müsste. Ja, und so hat sich das ganz gut ergeben.
14: Ja, die Familie, wenn es die nicht gäbe. Schwester Margarete steht mitten im staubigen Rohbau und denkt an die Anfänge zurück.
13: Naja, im ersten Moment
15: waren wir ein bisschen geschockt. Aber da wir Vertrauen zu unserem Bruder haben, waren wir dann relativ schnell dabei.
14: Ideen haben ist leichter, als sie tatsächlich umzusetzen. Vertrauen alleine genügt da nicht, gerade in alten Gemäuern braucht es Fachleute. Für Architekt Bernhard Straub gibt es mehr als einmal, harte Nüsse zu
11: knacken. Beim Abgraben hat man natürlich festgestellt, dass die Gewölbewände nicht alle sehr tief gegründet sind, sondern teilweise zwar mal auf dem Fels stehen und teilweise auch nur, wie das halt früher so war, man hat halt irgendwann gedacht, so das wird schon halten, ne? Wenn man dann anfängt und gräbt da im Erdreich rum, dann wird das Ganze natürlich schon ein bisschen heikel. Überhaupt. Lange Zeit sieht es hier natürlich so gar nicht nach Theater
14: aus. Das Gewölbe ist seit vielen Jahren ungenutzt und genau diesen maroden Charme verströmte der dunkle Raum auch, erinnert sich Michael Franz' Cousine Gisela Albert.
5: Gruselig.
0: <lacht> nee, also das war dieses... Schmuttelige und da war am Anfang, weiß ich noch ganz genau, da war eine Spinnwebe von oben bis runter hängt. Man musste immer aufpassen, dass man am Anfang immer aus rumrennt. Also von dem her hat es schon so wirklich so einen alten Keller, muffig, modrig. Also so hat es schon den Charakter gehabt. Hallo, sind Sie tot?
14: <lacht> Gut ein Jahr später ist es nun gar nicht mehr muffig im Krimi-Keller, sondern mörderisch. Kein Bühnenstück ohne Leiche und der Raum tut das Übrige. Nach intensiver Behandlung mit dem Sandstrahlgerät leuchtet der rote Buntsandstein der Kellerwände geradezu. Der einstige Lehmboden ist mit massiven Steinplatten belegt und das Tonnengewölbe wird mit modernster Lichttechnik harmonisch in Szene gesetzt. Viermal pro Woche ist Theater, viel los also im Hause Franz. Schwester Barbara, die bei den Aufführungen mit anpackt und auch mit Bruder Michael im Haus wohnt, sieht es zwiespältig.
0: Die Privatsphäre, die ist schon deutlich eingeschränkt. Also man ist immer umgeben. Äh, manchmal denke ich, das ist wie täglich Tag der offenen Tür. Ne? Also es ist ständig ist irgendjemand da oder will was oder das Telefon. oder Man ist so nie ganz für sich ist äh, ein bisschen nachteilig schon dran, ja. Aber im Prinzip eigentlich positiv, dass das Haus irgendwo genutzt wird. Wenn was einfach nicht bewohnt oder belebt ist, dann ist das nicht so gut für so ein altes Gebäude.
5: Könntest du dir vorstellen,
1: dass der Gottfried nach seinem Ableben nicht so die ganz
13: ewige Ruhe gefunden hat, die er hätte finden sollen?
14: Auf der Bühne geht unterdessen der Spuk und die Mördersuche weiter. Und das Publikum? Es liebt es, das Stück und den alten Mostkeller.
6: Es fasziniert mich, dass man das wirklich so toll hingekriegt hat.
4: Ja, es ist was Urtümliches, es ne? ist äh, uriges. Das ist richtig gemütlich, das
6: ist heimlich. ich finde es sehr schön
15: so.
2: Auf unserer Bayern-Geniesen-Internetseite finden Sie Adresse und Spielplan und sonstiges Wissenswertes zum Krimikeller in Rotenfels. langen Tag im Haus können wir demjenigen versprechen, der sich in diesen Tagen an einen richtigen Feiertagsbraten macht, wie das Tanja Grande tut. Sie macht für uns ja die erste Ganze ihres Lebens. Wie sie wohl geht?
7: Magdalena brät und brät. Erst eine halbe Stunde auf der Bauchseite, dann habe ich sie umgedreht. Oh mein Gott, die ist er noch komplett rum. Jetzt schmort sie auf dem Rücken und reckt mir ihre dicken Schenkel entgegen. Aber wie ich mein Gänslein so anschaue, überkommt mich Mitleid. In Oldenburg durfte sie in Maisfeldern so lange spazieren gehen, bis in Bayern ihr Ende wartet. Das wird die Nord-Süd-Beziehungen wieder sehr, sehr belasten. Langsam wird mir das Warten fahrt. 18.45 Uhr, habe schon dreimal die Gans bestrichen. Froh bin ich über meine geliehenen Werkzeuge, Silikonbackpinsel und das Fleischthermometer. Kerntemperatur momentan 60 Grad. Na, das kann dauern. Rezepte lesen gegen die Langeweile. Der Schubeck füllt die Gans ja mit Brezenstangen, das altbayerische Kochbuch nur mit einem Strauß Beifuß. Bei mir brät die Gans langsam und pur. Und das ist auch gut
8: so. Füllen tue ich die Gans, also nur zur Kirchweih, maximal noch zur Martini, weil danach werden die Gänse ein bisschen fetter und dann kann es passieren, dass die Fülle eher fertig ist wie die Gans, dann drückt die Fülle nach außen und die Gans wird unter Umständen zäh.
7: 19.30 Uhr. Die Wohnung ist jetzt picobello geputzt, wozu so ein langsames Abendmahl gut sein kann. Magdalena wird auch langsam braun und es riecht auch zum ersten Mal nach Gans und nicht nach verbrannt. Allerdings die ganze Wohnung, nicht nur die Küche. Kerntemperatur jetzt 70 Grad. Zu wenig. Und die Gäste sind schon da. Verkürzen sich die Wartezeit mit Gänsewein und Geschichten ums Federvieh. Eva rezitiert aus Janoschs Gänseoper.
6: Ein alter Fuchs im Wald hatte Lust auf Gänsebraten. Da muss ich wohl den weiten Weg ins Dorf gehen, sagte er, und mir ein Gänslein fangen. Denn wie, sagt die alte Bauernregel doch, Willst du am Gänslein dich erfreuen, darfst du den weiten Weg nicht scheuen.
7: Währenddessen nimmt mein Tischherr die Sache selbst in die Hand und versetzt einfach die Magdalena nach oben in den Ofen. Und fast wäre sie verbrannt. Geduld und Gans sind eben eins. Und im Esszimmer endet die Gänseoper.
6: Abendroh, Abendrot, der Fuchs, der Lohump ist Mausetot. Wollte sich ein Gänslein verhangen, ist ins Gänsedorf gegangen. Abendrot, der Fuchs ist
7: tot. Nochmal das Thermometer der Gans in die Brust gesteckt. 90 Grad, dazu die braunrösche Kruste. Ich erkläre Magdalena jetzt für servierfertig.
2: Tanja Gronde, Ihre Gäste und Ihre Gans. Den letzten Teil dieses Dramoletts in vier Akten hören Sie in wenigen Minuten. Zu bauen liegt in der Natur des Menschen. Auch die Tiere brauchen jetzt ihren Unterschlupf, um den Winter zu überstehen, vielleicht gar, um ihren Winterschlaf zu halten. Was der Schnecke ihr transportables Haus ist, das ist dem Igel sein Laubhaufen oder dem Murmeltier sein Bau. Aber wie überwintern Tiere, die kein schützendes Dach über dem Kopf haben? Marianne Bitsch ist mit dem Allgäuer Wildbiologen Albin Zeitler ins frostige Gelände gegangen, um zu erfahren, wie es Murmeltieren, Mäusen, Hirschen und Gämsen im Winter geht.
15: Im Murmeltierbau sind die Eingänge mit Heu verstopft und die Tiere haben sich in den hinteren Teil der Höhle zurückgezogen, ein paar Meter tief in der Erde. Sie schlafen längst wie die Murmeltiere. Also Augen zu im Oktober und Augen auf erst wieder im April.
16: Also ganz so wie dieser Spruch lautet, ist es bei denen natürlich nicht.
15: Erklärt der Allgäuer Wildbiologe Albin Zeitler.
16: Die haben durchaus die Möglichkeit, sich auch wieder wach zu machen, einmal aus Gründen des Stoffwechsels. Wir müssen hin und wieder aufwärmen und Stoffwechselendprodukte loswerden. Und zum anderen ist es natürlich so, dass die in, nennen wir es mal, vollständigen Naturlandschaften auch einem Beutegreifer ausgesetzt sind, den Bären. Und der Bär schläft nicht so lange wie die Murmeltiere.
15: Auch schlafende Murmeltiere haben einen siebenten Sinn und merken, wenn sich im Spätherbst oder Frühjahr ein Bär am Bau zu schaffen macht. Aber das Aufwachen dauert an die fünf Stunden. Zum Glück braucht auch der Bär ein paar Stunden, bis er sich zum Winterbau vorgegraben hat. Wenn die Flucht gelingt, brauchen die Murmeltiere Pflanzen mit wintergrünen Blättern, also sozusagen mit eingelagerten Frostschutzmittel. Und die sind möglicherweise durch den Klimawandel bedroht. Aber der schlimmste Feind ist wieder einmal der Mensch.
16: Murmeltiere sind ziemlich abhängig von ihrem großen wärmenden Ofen. Das heißt, die Wärmeregulation läuft über eine Gruppe von Tieren, die aneinander sich schmiegen und damit einen größeren Wärmekörper bilden. Wenn jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Jagd der große dicke Bär erlegt wird, so nennt man ein männliches Tier, dann kann es das sein, dass die Wärmeregulation immer ausreicht, weil die kleineren Körper einfach von der Wärmeabstrahlung ein bisschen empfindlicher sind. Dass eben dann eine Familie, die den Warmofen nicht mehr hat, durchaus zugrunde gehen kann.
15: Bei uns ist der Abschuss verboten. Aber in anderen Alpenländern sind die fetten Murmelbeeren eine begehrte Beute. Murmeltierfett wird teuer bezahlt. Murmel oder Mäuse brauchen das Erdloch oder zumindest eine schützende Schneedecke, um den Winter zu überleben. Die kleinen Körper würden zu schnell auskühlen. Erst ab etwa fünf Kilo Körpergewicht kann ein Säugetier über dem Schnee leben. Der Hirsch kann sich keinen Iglu bauen, aber er zieht sich in ein
16: Holzhaus zurück. Das ist auf jeden Fall so, dass die Tiere zum Beispiel auch beim schlechteren Wetter in einem raumen Altholz einen ähnlichen Effekt haben, da drinnen, dass es wesentlich wärmer ist als auf der Freifläche, dass im Altholz ein, ein Temperaturunterschied von 3, 4, 5 Grad gegenüber der Abstrahlung der offenen Altfläche ist und dann bleiben die natürlich da drinnen.
15: Auch das Wild fährt im Winter den Stoffwechsel auf Sparflamme zurück und wenn möglich wird Sonnenenergie getankt.
16: Und auf dem Südhang kann sich das Tier über den Tag aufwärmen, es sitzt in der Sonne. Ein Gems zum Beispiel hat da schwarzes Fell und in dieses schwarze Fell absorbiert sehr viel Wärme, kann also da ohne weiteres mit einem sehr, sehr geringen Energieverbrauch in der Sonne zubringen. Problematisch wird es dann, wenn diese Formen der Freizeitnutzung, auch der winterlichen Freizeitnutzung, durch Menschen mit Schneeschuh und Ski und, und was es alles gibt, dazu führen, dass also diese klimatisch begünstigten Räume sehr stark strapaziert werden.
15: Wir stehen bei diesem Interview in einem frostigen Nordhang und frieren und würden doch lieber am warmen Südhang Brotzeit machen. Aber Wildspuren signalisieren? Bitte einen Bogen. Die Projekte Respektiere Deine Grenzen und Skibergsteigen umweltfreundlich bitten Wanderer, Schneeschuhen, Skitourengeher um Rücksicht. Beim Aufstieg sind wir ins Spitzen gekommen und das zeigt, der Mensch ist für den Winter schlecht gerüstet.
16: Es ist also ein ganz interessanter Aspekt. Wir sind ja gerade das Gegenteil von kälteangepassten Tieren. Menschen sind ja große Schwitzer. Und Schwitzen ist das Allerschlimmste, was einem Tier im Winter passieren kann, das ist so bei der Anpassung der Tiere, aber das ist auch also bei Menschen, die müssen dauernd ihr Quant wechseln, unterheim ausziehen und dies und jenes, um dann wieder trocken zu sein.
15: Der Mensch hat sich im Laufe der Entwicklung an die Wärme angepasst, erklärt der Wildbiologe Albin Zeitler. Wir halten keinen Winterschlaf, aber wir ziehen uns gerne ins warme Haus zurück. Eisbär, Murmeltier oder Hirsch kommen mit dem Winter besser zurecht. Aber für sie heißt es auch im Sommer, bloß nicht zu viel bewegen.
16: Es ist ganz lustig, wenn man Murmeltiere untersucht und deren Verhalten so aufschreibt, dann gibt's es fast den ganzen Tag über, sitzt vor Bau oder liegt vor Bau. Was manche dann dazu führt, zu sagen, das sind ja da faule Viecher, ja, die tun nichts. Aber diese Anpassung an Kälte führt dazu, dass diese Tiere sehr, sehr, sehr schnell überhitzen.
15: Bei zu viel Aktivität droht den nicht im Sommer der Kollaps durch Überhitzung. Bayern genießen. Das Zeit
0: für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de. <lacht>
2: Drama um die Gans Magdalena neigt sich seinem Ende zu. Hier präsentieren wir Ihnen den letzten Teil des ganz langen Gansvergnügens.
7: Nun wird's bestialisch. Die Gans muss tranchiert werden. Männersache. Benjamin zückt seine mitgebrachte Geflügelschere. Und dann knackt es und die Haxen, die Flügel und die Brust landen auf dem Teller. Einen ganzen Tag lang hat mich die Magdalena jetzt beschäftigt. Ihre Haut wurde einmassiert, erhitzt und bepinselt. Und nun genug der Worte. Guten Appetit. Und?
14: Fantastisch.
2: Wie an Weihnachten.
7: Ja, hm, ist denn halt schon Weihnachten? Hervorragend.
2: Das ganz lange häusliche Vergnügen, eine Gans zu braten. Tanja Gronde hat uns bei ihrem ersten Mal dabei sein lassen. Das Rezept zu diesem Erstlingswerk finden Sie wie immer auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. ist verräterisch. Feiertage, das sind eigentlich Feuertage. Tage am Feuer, am heimischen Herd. Und die Zeit um die Wintersonnenwende herum ist nicht umsonst die Hauptfeiertagszeit des Jahres. Im Feuer und in der Feier steckt die uralte Sprachwurzel F drin. Nichts anderes als Lautmalerei. Jeder, der Feuer macht, muss dieses auch einmal anblasen. *f* Die gleiche Wortwurzel haben übrigens auch die Ferien und das Fest Überall steckt das urtümliche heilige Herdfeuer drin, der heimische Herd, das schützende Haus. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und eine festliche Advents- und Weihnachtszeit.
12: Musik
1: Zug ins Haus. Das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sechs BR Regionalstudios. Andreas Estner aus unserem Studio Oberbayern hat uns in die guten Stuben des Oberlands geführt. Die Kunst, richtige Bratäpfel zu machen, zeigte uns Angelika Schüdel aus dem Studio Ostbayern. Zum fränkischen Hausmusikabend hat uns Ilona Hörath aus dem Studio Franken eingeladen. Den Krimi Keller im unterfränkischen Rodenfels zeigte uns Klaus Rüfer aus dem Studium Mainfranken. Den Beitrag über die Tiere im Winterschlaf machte Marianne Bitsch aus der Redaktion Schwaben. Und über den lang anhaltenden Genuss des Gänsebratens erzählte uns Tanja Gronde aus der Münchner Redaktion. Ton und Technik Tatjana Schewtschenko, Regieassistenz Angela Breyer. Redaktion und Regie Gerald Huber.